0: É podcast com informações do São Paulo que você quer, arroba. Então chega mais, esse é o GE São Paulo. A gente vai debater muito a vitória do Tricolor sobre a Chapecoense, goleada por 4x0. A, a questão do Alexandre Pato, fica ou não no time. A próxima rodada contra o Fluminense no Maracanã. E o Tricolor agora na briga pelas primeiras posições do Brasileirão.
1: Já acelerou pela esquerda, partiu o time do São Paulo. Vem Everton, pé
2: canhoto, com a bola da área para o Anthony! São Paulo!
1: Do menino Antoni!
0: Você ouviu agora a narração do Odinei Ribeiro, gol do Antônio, que abriu o caminho para a vitória do São Paulo por 4 a 0 segunda-feira no Morumbi, inclusive porque o jogo foi na segunda-feira, a gente está gravando o podcast nesta terça-feira, excepcionalmente, e para debater o Tricolor tenho agora reforços de peso, a volta do chinelo Eduardo Rodrigues, que estava de folga nas o abandonou na semana passada, muito bem-vindo de volta, Edu.
2: Muito bem-vindo, Razan. É um prazer sempre estar contigo. E com esse convidado, que pode nem ser um, não é nem um convidado, né? É uma presença ilustre que a gente tem, que você vai apresentar agora. Então, mais uma vez, estar no podcast do Tricolor vai ser um prazer inenarrável. É
0: um luxo que temos hoje o maior jornalista do esporte do Grupo Globo de São Paulo. O cara que cobriu o Tricolor no Diário Lance por muito tempo. O Bril São Paulo aqui no Globoesporte.com por muito tempo. Tem o podcast Sexta Estrela, você pode ouvir aqui também no Globospot.com.br podcast. Alexandre Losetti, comentarista também do esporte do Grupo Globo. Que prazer tê-lo aqui, amigo.
1: Obrigado pelo convite, hein, Razan? Na verdade, não é mais que obrigação, né? Porque eu criei vocês todos, setoristas de São Paulo, <risos> você desde o lance quando fazia o Santos. Então, não era mais que uma obrigação, que a obrigação de vocês me convidar e, obviamente, minha obrigação é aceitar falar do São Paulo com vocês dois, com o nosso anjo da guarda, Leonardo Bianchi, que é o mesmo do meu podcast, né? A gente compartilha esse anjo da guarda e a diretoria do São Paulo tentou colocar uns parafusos É tipo o Mario Kart, sabe? No meu canal Caminho, no trânsito, pra eu não chegar. Mas eu cheguei, eu cheguei, viu, direção? Pode, ele está aqui, pode ficar ele tranquilo está que eu cheguei. Ele está
2: sempre aqui
1: entre nós.
0: Alexandre e Eduardo Rodrigues, nossos convidados. Teremos também participação do André Hernan durante o nosso podcast. Ele não está aqui, mas sempre está presente. A onipresente é o André Hernan, né? Vocês conhecem a peça, né?
1: Ape... Imagina se fosse grande ele, hein? Nossa. 1,10m <risos> ele é <onde> presente, <risos> Imagina já. o trabalho. Social.
0: Meu Deus. <risos> vamos lá, vamos debater esse tricolor. São Paulo venceu por 4x0. Quem não viu o jogo, toma um susto e fala: caramba, São Paulo amassou o jogo inteiro, foi Fácil. Não foi tão fácil assim. No segundo tempo, a vitória se encaminhou. O Edu estava trabalhando no jogo no Morumbi, Losetti viu o jogo também pela televisão. É... O São Paulo teve tanta facilidade assim? O placar sugere o que foi o jogo? Como é que vocês viram?
2: É Falando primeiro do primeiro tempo, Razan, é, foi, um, foi um jogo onde o São Paulo demonstrou dificuldade nesse primeiro tempo. É, tem muita dificuldade, o São Paulo mostrou isso na volta da Copa América, e antes mesmo da Copa América, em jogar pelos lados do campo. E no primeiro tempo, de novo, afunilava. Toda a jogada do São Paulo, aparecia o, o Pato, ele começou como um ponto esquerda. Em determinado do, momento do jogo, ele vinha para para entrada da área, jogando como um pivô, ao lado do Raniel, e até o Hernanes fazia essa linha, de costas para o gol. Ou seja, toda hora que o São Paulo chegava, afunilava. E teve pouquíssimas chances de gol. Muita jogada pelo meio, né? Muita jogada pelo meio, tentando fazer um pivô. O Raniel até conseguiu fazer bem alguns pivôs, só que não tinha aquela chegada para bater. Quem poderia chegar para fazer esse bate era o Hernanes, só que o Hernanes onde estava? De costas para o gol. Então, como que você vai ter alguém para para fazer a finalização se está de costas para o gol. Então, foi um pouquinho complicado. E aí, no segundo tempo, houve uma mudança, que até é, algumas pessoas brincaram comigo no Twitter, que eu coloquei, né? Não entendi a mudança do Cuca em tirar o Você um mais batom. uma vez zicou, né? Mais uma vez ziquei, lembrando que na final do Paulista, eu falei... O time do São Paulo não está jogando bem. Anthony jogou para a esquerda e fez o gol. No lance seguinte. No lance, lance seguinte. O TR, aconteceu... TR
0: do Globoesporte.com tá aí não nos deixa mentir. E
2: aconteceu a mesma coisa na segunda-feira. Postei. Pato não foi uma boa saída. E aí... Opa. São Paulo mudou completamente. O Cuca estava certo. Ainda bem que eu não sou o Cuca. Ainda bem que ele é o treinador você Ainda bem só que ele é o treinador. um mero
0: corneteiro repórter aqui do Mas vou me defender aqui. Mas
2: vou me defender aqui. Vou me defender por quê? Frase clássica de <risos> é. Eduardo Rodrigues. <risos> O Pato jogou bem no primeiro tempo, por isso que eu fiz essa postagem. É claro, não foi o Pato que se espera, mas as três chances mais perigosas do São Paulo, o Pato estava presente. Primeiro, numa assistência de cabeça para o Raniel cabecear e uma boa defesa do goleiro. Depois, ele deu um passe para o Anthony finalizar goleiro defendeu novamente e um chute cruzado que estava impedido. Ele estava bem, mas o, o Kuka resolveu mexer na dinâmica do jogo. O Pato ele é um jogador, a gente vai falar um pouco mais para frente do Pato, só que ele é um jogador que não dá tanto combate, não tem tanta, é, vamos dizer assim, habilidade na parte defensiva. E ele resolveu colocar jogadores que têm esse combate. Então, o São Paulo modificou completamente no segundo tempo. E aí entram Toró e
0: Everton nos lugares do Pato e do Luan, e o São Paulo muda completamente, Lozete. É, sufoca a chapa em 11 minutos fez os 3 gols, aí liquida a partida depois o quarto no finalzinho com o Vitor Bueno por que mudou tanto o São Paulo no segundo tempo?
1: porque passou a ter velocidade. É um time com velocidade. Olha, um, um time sem velocidade hoje no futebol não, não chega a lugar algum. Não vai ganhar mesmo contra adversários muito frágeis como essa Chapecoense. É, acho que é a pior Chapecoense que eu vi desde que subiu da para a Série A e nunca mais foi rebaixada. Né, a Chapecoense já tem anos em sequência. Esse é o pior time da Chapecoense que eu já vi. É, mas mesmo assim, qualquer time vai ter dificuldade contra qualquer outro adversário se não tiver velocidade. É, quando você tem no time Hernanes, Pato. E um centroavante, mesmo que esse centroavante seja móvel, como é o Raniel, você não vai conseguir entregar ou permitir que um desses jogadores fique em boa condição ofensiva é, tendo os três juntos, porque você não vai ter velocidade de chegada, de construção. E, e essa sempre foi uma característica dos times do Cuca, né? Ele sempre fazia essa transição muito rápida, não é um time que fica valorizando, posse de bola. Mais vertical, né? Tocando para lá e para cá. Nunca foi esse o time do Cuca. E ele gosta de uma certa bagunça no ataque, um certo caos. Às vezes a gente usa a palavra bagunça, parece pejorativo, mas não é, não. É, tem técnicos que estimulam esse caos, assim. Até o Micali na Olimpíada falava muito nisso com os jogadores que ele tinha. É claro que você precisa ter peças e é difícil você formar um caos ali ofensivo no bom sentido com Hernanes, Pato e Raniel, é, o único jogador veloz era o Anthony, então eu acho que tem muito mais a ver com a característica é, física dos jogadores que entraram do que técnica é, o Pato na minha visão é o melhor jogador tecnicamente desse elenco do de São Paulo assim, a, um, muito à frente de qualquer outro, talvez o Pablo só que dê pra gente assim, comparar mas num jogo como ontem quando você reúne peças você precisa ter velocidade, e, e comparando com aquele time que o Pato era ponto esquerdo em 2015 e jogava muito, que era o time do Osório é, o Pato tinha, era um time muito veloz, muito rápido, que você tinha o Pato como uma peça de definição, muito você não exigia dele uma recomposição defensiva era outro, outro cenário outro tipo de combinação
2: é interessante o que o losetti falou sobre o pato do, com o Osório. Ele voltava para marcar até o meio de campo. Ele não precisava recompor lá na, na marcar lateral até a defesa até a defesa. O Osório pedia para ele até o meio de campo. Tem um jogo simbólico dele, é, que foi um 3x1, se eu não me engano, contra o Curitiba, no Morumbi. Que ele faz dois gols e dá um passe pro, pro Centurion fazer outro. Domingo de manhã. Domingo de manhã foi assim um jogo que ele arrebentou. Assistência
1: foi... do Lucão, tá? Lucão. Devia estar no museu do
2: futebol, no papel. do <risos> Então, esse jogo foi simbólico, porque ele não precisava voltar para marcar, tinha fôlego para correr, então a ponderação do, do losete perfeita. Com o Osório, ele tinha essa velocidade, ele tinha essa liberdade, diferente agora com o Cuca, que tem que voltar para marcar lá atrás. Aproveitando que vocês falaram,
0: então, no assunto Alexandre Pato, vamos ouvir a participação do André Hernan, que comentou também sobre o atacante do São Paulo, Hernan, que participou da transmissão do Premier.
3: Fala, Razan! Fala, grande losete Eduardo Rodrigues. Que trio hoje aí no podcast do São Paulo. Paulo, infelizmente, é, por compromissos no Rio de Janeiro, no troca de passes, no seleção. Não pude estar com vocês aí para a gravação do podcast, mas vou deixar aqui algumas impressões e algumas informações para vocês seguirem aí no debate. Pato, hoje, é um jogador, claro, indiscutível tecnicamente, é um jogador que é muito, é, é muito bom é, na finalização, é um, é um jogador indiscutível o, o talento e a qualidade, mas nesse processo é um jogador que não está não em encaixando naquilo que pensa a comissão técnica naquilo que pensa o treinador então assim é isso o próprio Cuca deu algumas chances para o Alexandre pato né é, já conversou com ele já teve conversas individuais é, reuniões e, e deixando bem à vontade o pato para escolher a posição nessa posição aberto pela esquerda é uma posição que Obrigatoriamente o jogador pela característica de jogo do São Paulo tem que voltar para marcar não é a do Pato, então assim, com a entrada do Everton, com a entrada principalmente do Toró no jogo contra a Chapecoense esses jogadores cumpriram melhor a função que pede o treinador então o Alexandre Pato eu entendo que a partir de a, a partir de agora desse novo momento, dessa busca do São Paulo por um time ideal e esse time veloz e, e, e intenso, o Pato poderia disputar a posição de repente com o Hernanes, vindo de trás aliás o Pato fez bons jogos Jogos eh, jogando nessa posição contra o Flamengo, me lembro ele, a, até ele sair quando teve aquela pancada com o Tuller e principalmente no jogo contra o Goiás, que o Toró também brilhou e o Alexandre Pato foi muito bem vindo por trás. Mas o que fica bem claro de, diante de, de tudo que a gente eh, tem de informações de bastidores, de que o Cuca deu oportunidade, de que o Cuca deu chance do, do Alexandre Pato e ele não respondeu, fico com a sensação de que nesse momento o Pato é que precisa se ajudar. O pato é que vai ter que trabalhar, vai ter que é, se esforçar, vai ter que ter, é, é, ter essa vontade, é, demonstrar principalmente essa vontade nos jogos se ele quiser é, figurar entre os titulares. Mas a ideia é essa, o clima, é, pelo que eu sei, o, o, o clima no São Paulo está muito mais leve, o, o trabalho durante a semana com o Cuca tem sido é, muito proveitoso, os jogadores entendendo aquilo que a comissão técnica quer e a gente vai vendo os resultados ao pouco. Aos poucos, né? essa evolução do São Paulo, desde o jogo contra o Palmeiras, passando pela Chapecoense, e agora vai ser um grande desafio, o primeiro jogo fora de casa, depois da parada da Copa América. Vamos ver como é que vai ser a, est a estratégia do Cuca. Claro, evidentemente, não vai ser aquele time que vai para cima, que vai ser intenso, como foi no Morumbi. Mas vai ser um time que vai explorar muito o contra-ataque, vai aproveitar o Maracanã, que tem um campo grande. E, e eu entendo que, é, com o jogo que o Everton fez contra a Chapecoense, ele tem grandes chances de ser titular contra o Fluminense. Boa resenha para vocês aí, amigos. É, Edu e Lozete, diante do que o Hernan falou,
0: vocês comentaram há pouco sobre o Pato. É, dá para gente projetar, já pensando no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, no sábado, o Pato perdendo vaga nesse time ou não?
1: Eu acho que o Pato pode perder vaga numa escalação esporádica, num jogo contra o Fluminense. Agora, é profundamente estúpido descartar o Alexandre Pato do São Paulo no Campeonato Brasileiro por várias razões. Primeiro, já disse, eu acho ele o melhor jogador tecnicamente desse grupo. Segundo, entraram no, no intervalo ontem e acabaram colaborando muito a vitória dois jogadores. O Toró, que ainda é um jovem, é, nunca foi o principal jogador da equipe em categoria de base, não será o principal jogador, vai oscilar bastante, vai ter ótimos jogos, outros nem tão bons, e entrou o Everton, que a gente não sabe quantos jogos vai demorar até a próxima lesão. Então, assim, é uma realidade. O Everton machuca o tempo todo. Toma é uma... essa cornetada. É uma... Não é uma cornetada, é uma pena, porque o Everton é um dos principais jogadores do São Paulo, é uma das principais contratações dessa gestão pavorosa de futebol, que contrata muito mal, é que monta elencos desequilibrados. O Everton foi uma tacada certeira, certeira. Ele é muito bom. E ele provou ontem que ele é muito bom. Agora, ele vai o machucar. O bastidor se falava muito que ele estava com muita vontade mesmo de voltar. Ele é um cara que ótimo. Melhor. E ele junho. não machuca porque quer. Não tem conectado. É uma pena que ele se machuque tanto, mas é a realidade. Pega os últimos anos do Everton. A gente não pode prever que ele vai jogar até dezembro ininterruptamente. Vai machucar de novo. E é um jogador que se doa muito, né? Vai
0: até o fundo toda hora.
1: Exatamente. Agora, como é que você faz o Everton talvez prolongar esse próximo stint? dele aí jogando, Ou se, é, revezando tendo Pato pra entrar, colocando o Everton em alguns jogos, em outros não alguns mais afeição dele, outros não o Pato vai ser importantíssimo, você tem o Hernanes que também não vai jogar jogos em sequência principalmente quando começar a ser quarta e domingo então o Pato vai ser importantíssimo, pode ser que ele não jogue contra o Fluminense como titular mas ele é uma peça fundamental do grupo
2: eu acho que em jogos que vão, vão requerer mais combate, mais força física o Pato deve ir pro banco, deve ir pro banco. não acredito que ele comece jogando jogando. Um jogo mais aberto, um jogo que não, não, vai, é, não vai pedir tanto essa força física, e o Pato pode ser o desequilibrante, como o Lozete falou, o cara mais técnico. Então, num jogo que vai precisar voltar para marcar na, na defesa, já não iria com o Pato, iria um outro mais veloz. O Toró fez muito bem isso ontem, voltou muito, correu, porque é garoto, é jovem, ainda consegue. O Pato não é mais o Pato do Osório, que conseguia, tinha fôlego para correr, é, ele tem uma série de lesões na carreira, então, já não é um jogador que aguenta tanto isso. Até porque, no, no primeiro jogo pós-Copa América, é, ele pediu para sair contra o Palmeiras. Porque ele não aguentou fazer essa recomposição. Sentiu muito. Então, acredito que quando precisar desse jogador pra defender, o Pato vai ser sacado do time. Então, a minha análise seria essa. Bem
1: rapidinho, Raza, ontem tem um detalhe que a gente não falou, mas no segundo tempo, o São Paulo segurou a linha defensiva da Chapecoense lá atrás, com Toró, com Raniel, com Anthony e teve muito mais qualidade na saída de bola, porque os dois volantes eram Tietchan e Hernanes. Eu acho o Luan um ótimo jogador, mas quando você parte com Tietchan e Hernanes, joga a linha defensiva da Chapecoense lá pra trás, porque você espeta três caras e eles prendem. Você ganha muito espaço pra evoluir em velocidade Cidade no meio. Então, você evoluiu com o com o Hernanes, com um dos laterais, com o Everton vindo buscar. Então, muda a cara do jogo. O, o, o Pato vai ser importante, como disse o Edu, em jogos que tenham a cara dele. Assim como o Everton, assim como o Hernanes. E é muito bom que o Cuca possa revezar esses jogadores que se machucam muito ou que fisicamente são frágeis.
0: E a gente colocou, eu coloquei até na análise do São Paulo aqui no Globospot.com, esses três primeiros gols surgem de bolas que estavam sob posse da Chapecoense. O São Paulo retoma e vai com tudo pra dentro do gol. Nos dois primeiros a reposição de bola do goleiro Tiepo, o São Paulo retoma e vai pra dentro e depois o Anthony pressiona a marcação, força o erro do Gun na tabela com o Douglas, o Raniel divide, ganha e sai e faz o gol. É a cara que o Cuca gosta do, nos times dele, né?
1: É, e uma saúde que só, só vai ter se você tiver jogadores com capacidade física pra pressionar, não é simples. É, também não adianta você posicionar caras no campo de ataque, na, na saída de bola do adversário e não apertar, tem que pressionar, senão você abre campo pros caras jogarem. É, e o São Paulo ganhou, ganhou vitalidade como a a gente já disse e, e pôde fazer isso e fez bem feito.
2: Inclusive, leiam a análise de Marcelo Razan, que está lá no Globosport.com. É Merchando Bem. Tem gifs, vídeos e uma análise muito boa, até é, coloquei lá no meu Twitter uma ótima análise, porque mostra no, durante os treinos que a gente pôde observar no CT da Barra Funda e até em Cotia, o Cuca estava pedindo muito durante os treinos pressão na saída de bola do adversário. Toda hora, pressão, quero é, ele fala zera, zero zero O zero é para é, não, não dar espaço para não sobrar ninguém ali para sair tocando, os, os zagueiros saírem tocando. Ele até falou que contra o Palmeiras ele tentou fazer isso. E deu certo no primeiro tempo. Se vocês lembrarem aí, o Palmeiras saiu no chutão. Nos 30 primeiros minutos do, 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 do 30 Clássico, o Palmeiras era só chutão, porque ele conseguiu zerar essa marcação ali. E no segundo tempo, a parte física contra o Palmeiras pecou. E aí o São Paulo não conseguiu zerar a marcação. Duas
0: coisas sobre o seu comentário. Primeiro, eu não pago nada para ele falar isso do que ele tá falando sobre mim. São elogios espontâneos. E a segunda parceria, coisa... Parceria, parceria. É, parceria. E a segunda coisa é... Então, o mundo
1: ideal para São Paulo seria unir o primeiro tempo do Palmeiras e o segundo tempo da Chapecoense. É, mas o mundo ideal não vai acontecer.
2: Esque... esqueça o
1: mundo ideal. Primeiro que nós estamos falando o seguinte, o São Paulo é o maior gerador de frustrações do futebol brasileiro recente. assim O São Paulo cria um universo que, famosa este... ilusão. que te seduz né, meu amor, eu vou te levar para um fim de semana, vai ser maravilhoso, numa ilha paradisíaca e tal, e você chega lá, um caos, tem goteira, vazamento, <risos> até um lixo e tal. São Paulo é mais ou menos isso, cada técnico que chega, cada reforço que chega, cada novo dirigente, cada nova ideia, não. e aquilo não dura, né, não dura. Olha, quais foram os momentos de êxtase do São Paulo no ano passado, quando liderou o Campeonato Brasileiro, e a gente acreditou que fosse até brigar pelo título até o final. A gente não, muitos acreditaram é, que fosse brigar até o final era a chegada do Nenê era a chegada do Diego Souza era o Nenê Bruno anunciando Pérez. Bruno Pérez né? isso que que é já foi todo mundo embora. Então, assim, essa, essa, como o São Paulo gera frustração demais. Eu, eu não me permito é, imaginar, depois de um bom jogo como o São Paulo fez ontem, 4x0, o São Paulo deslanchando. O São Paulo tem que fazer muito mais para me convencer. Esse mundo ideal não vai acontecer tão cedo. Tem que trabalhar, tem que insistir, tem que criar uma identidade, tem que criar um time. É, e aí, sim, agora, eu acho que o time contra o Fluminense provavelmente não é o mesmo nem do Palmeiras e nem da Chapecoense. É um time com outras caras, com novidades, e o Cuca vai ter que ir lapidando isso, mas tem elenco para fazer, não é o ideal, não é maravilhoso e não é o melhor do país, mas dá para fazer um bom
0: papel em cima desse elenco que tem para fazer e tem opções, tem uma clara carência e o Cuca voltou a falar sobre ela na coletiva depois do jogo, que é a lateral direita, o São Paulo tem improvisado vinha improvisando o Hudson no setor é um volante de origem o Hudson conversou com o Cuca e vamos ouvir o que o Cuca disse ao volante do São Paulo
1: o Hudson, eu tive uma conversa com ele, o Hudson sempre foi Primeiro, segundo volante em todos os clubes que ele jogou, né, desde lá em Ribeirão, daí passagem pelo Santos, pelo Cruzeiro, aqui no São Paulo. E ele não quer ser efetivado como lateral-direito, lateral-direito. Ele se predispôs a jogar na lateral direita a hora que precisar dele, ele está predisposto a jogar, mas não quer ser efetivado como lateral. Eu concordo com ele. Se eu tenho uma posição, eu vou ser daquela e vou falar para o meu treinador, se você precisar de mim, me usa. Mas usa quem é especificamente desse setor. Então, por isso, nós treinamos com o Igor Vinícius e pusemos ele a jogar.
0: Bom, o técnico do São Paulo explicou que o Hudson conversou com ele falando que a posição dele de origem é volante e ele prefere continuar assim, não ser efetivado na lateral, só ser usado quando fosse necessário para ajudar. O São Paulo usou o Igor Vinícius diante disso Igor Vinícius teve participação até no quarto gol, deu assistência para o Vitor Bueno. Só tem esse jogador no setor. Internamente, tem uma preocupação grande com o número de cartões que o Igor Vinícius vem tomando, já está pendurado de novo. Se ele tomar, por exemplo, tá o amarelo, já fica suspenso para pegar o Santos, por exemplo, no clássico, na sequência, depois do jogo do Fluminense. Então, é, só com essa opção no, no elenco, é pouco. O clube está de olho em jogadores no mercado. Como é que fica essa posição na lateral direita agora só com um jogador de ofício, Edu e É,
2: Eu acho, particularmente falando, o Igor Vinícius, eu acho ele um jogador muito bom ofensivamente. Defensivamente, peca muito. Até ontem, no início do jogo, ele levou algumas, algumas ultrapassagens ali que o Chapecoense assustou. É, então, acho que somente com ele é muito complicado o São Paulo precisava de um lateral mais completo, como o Cuca falou aí na coletiva, o Hudson não é esse jogador e já, já expôs essa vontade de voltar para o meio de campo voltar a ser volante, então o São Paulo, inclusive nessa mesma coletiva o Cuca disse que ainda busca lateral direito, o São Paulo não descarta essa possibilidade tentou com o Adriano durante a pausa a Copa América, que fechou com o Atlético Paranaense e com o Gilberto do Fluminense que também as negociações não avançaram então acho que é um um setor carente. O São Paulo fez 12 contratações para o ano, né? Exatamente. É isso. E não tem um lateral direito reserva, só tem um. Eu acho isso inadmissível, é uma das coisas que não entram na minha cabeça. Como o São Paulo pode fazer 12 contratações e não ter um lateral direito no banco de reserva? Tudo bem, ah, dispensou o Bruno Pérez. É,
0: tinha o Bruno Pérez. Mas o
2: Bruno Pérez já não vinha sendo utilizado desde o Paulistão, né? Não, não foi usado com o Jardim direito, não foi usado com o Mancini, agora não teve nenhuma oportunidade com Cuca. Já poderiam ter visto isso antes. Então, a única crítica é, da lateral direita é que eu acho que o São Paulo já poderia ter visto isso lá atrás, que era um problema. E
0: aí, só complementando com uma informação, o São Paulo segue de olho, sim, lateral direito, está é, olhando o mercado, mas não está desesperado. Essa é a informação. Não está maluco logo querendo fechar com o primeiro que aparecer batendo na porta. Tá de olho sim, sabe que precisa, mas não tem desespero, tá buscando alguma oportunidade.
2: Só um adendo, a janela de transferência para quem quiser vir da Europa fecha dia 1º de agosto. Algumas dia 31, outras dia 1 Depende da janela italiana, francesa. Se o São Paulo quer alguém de fora vai ter que correr sim, vai estar tá meio desesperado.
1: E aí vocês que estão cobrindo o dia a dia do clube, esse lateral direito que o São Paulo pode contratar, seria o quê? A contratação 1.312 da gestão Leco ou está próximo disso já?
2: Olha, tem que fazer o levantamento, só nesse ano já foram 12. Então as 1.300 foram nos outros é. 3
1: anos. É. 1.312. Isso. É, olha só, eu, eu obviamente respeito a posição do jogador, a posição no, que eu digo é, o posicionamento dele em relação à carreira e tal, mas eu, eu, eu discordo do Hudson, quem sou eu para Discordar do jogador sobre a posição dele, né? Modestamente, Hudson, eu discordo de você, porque eu, eu gosto do Hudson jogando como lateral, eu não sou fã do Hudson jogando como volante. Eu acho que como lateral, ele tem características raras em jogadores da posição, principalmente hoje no Brasil, é, não, não esqueçamos que estamos falando da posição talvez mais carente do futebol brasileiro, é, cujo titular da seleção é um sujeito de 36 anos, que já, obviamente joga muita bola, é o maestro dessa posição no mundo, na minha opinião, mas é né, difícil uma reposição, o reserva dele já é um, um, veterano, um leve veterano, que é o Fagner, é, então não é complicado, não é simples achar lateral direito. Eu acho que o Hudson tem uma característica de lateral construtor, de lateral que se reúne ao meio campo para jogar, que sabe defender, que é bom na bola aérea. Acho que é um, é um cara que faz diferença quando joga na lateral e eu não vejo ele fazer diferença como volante, porque até tava mudando um pouquinho isso no Campeonato Brasileiro, ele tava com mais chegada à área, chegou a fazer gols, é, dar assistência, mas eu, eu sinto muita falta disso no Hudson. Assim, um jogador de meio campo que pouco participa da criação e eu não gosto dele marcando. assim, Ele tá sempre correndo atrás do jogador, assim, a noção de posicionamento dele não é a ideal. Então eu acho que ele poderia ser um bom lateral pro São Paulo, e não me, não me incomoda o Igor Vinícius ser ofensivo num time que tem um volante, que tem boa dupla de zaga, tem boa cobertura, tem um lateral esquerdo que sabe marcar. É, eu acho que o São Paulo precisa ter laterais ofensivos, o São Paulo e os clubes em geral. Eu acho o Igor um... Agora, tem que contratar um diferente dele, né? Se você quer é, ter um equilíbrio na posição, não dá pra contratar outro que só ataca, já que vai contratar mesmo, tem que ser um cara que complemente o que você já tem.
2: É, aí, só que razão, o João Costa perguntou é na base, no laudo no CT Laudo Natel, que é o CT de Cotia é, não tem nenhum lateral direito é, que possa subir para o profissional o São Paulo não testou nenhum lateral direito, a gente vai falar aqui agora sobre o Made in Cotia e os jogadores que foram testados com o Cuca, Rodrigo Nestor, que é volante o Gabriel Diego, Sara, o Diego. Diego, que é volante Gabriel Sara, que é meia Fabinho, que é atacante E o Morato, o zagueiro Então, lateral direito nenhum foi aproveitado é... Então, não creio que nenhum lateral suba aí De repente com o Cuca É só se eles começarem a observar a partir de agora
0: Mas não tem nenhum que foi já alçado assim Que, que seja falado que tem, esteja na iminência de subir O Paulo
1: subir. vendeu um lateral direito logo depois da Copinha Não, não vendeu? Da base? Pro futebol alemão? Tuta. O Tuta. O tuta, o tuta, zagueiro
0: que zagueiro fazia e essa posição. É. E o Auro... Vendeu para um clube da Alemanha, não me lembro agora o nome.
2: E o Auro, que estava emprestado, também foi vendido para o Toronto. Também, acho, gente, é
1: Mas aí é o Auro prescreveu, né?
0: Sim, é, é, prescreveu. sim, sim. O Auro, mas é. pertencia
2: ao São Paulo, estava emprestado e o São Paulo tem uma grana para receber do Auro ainda.
0: Informação aí. E você vê como faz falta o Militão, né? Até hoje, claro, além da qualidade que ele tinha, mas era um jogador muito raro, porque alternava a posição de zagueiro e, e lateral direito sem precisar mudar nenhuma peça. Ele podia mudar o esquema do São Paulo sem trocar ninguém. Saiu do São Paulo para o Porto e em menos de um ano, entre Porto e Real Madrid já está nos maiores, se não o maior clube do mundo. São Paulo ainda tem dinheiro a receber dessa transferência também pelo mecanismo de solidariedade, enfim, por... por acertos que fez em negociações anteriores.
1: Curioso que o Cuca, quando chegou, falou que gostaria de jogadores versáteis. né? Certamente um deles era o Hudson e ele abriu mão dessa versatilidade. Né? Não sei se isso vai custar ao Hudson chances na posição dele de origem que é o meio campo. Né?
0: É, Para a gente atualizar as informações de mercado, de da bola, de vai e vem, o Anthony renovou o contrato até junho de 2024, recebeu um aumento salarial, acho que mais do que justo dos garotos de Cutia, talvez seja o que mais se destacou. São Paulo recusou proposta recentemente por ele. É, e as situações do Bruno Pérez e do Juscilei seguem indefinidas. O Bruno Pérez tem algumas coisas da Itália, pode ser que tenha alguma evolução para as próximas semanas. E o Jusilei também ainda não tem nada definido, mas em relação aos dois, quem está mais avançado é o Bruno Pérez. Então, de olho em lateral direito, renovou o contrato do Anthony. Mais alguma coisa, Eduardo Rodrigues? Não,
2: só se você estiver escutando aí na sexta-feira, pode ser que o Bruno Pérez ou o Jusilei já tenham suas situações resolvidas. Então, para deixar claro que durante a semana, muita coisa pode acontecer como o Razan falou, Bruno Pérez já está adiantado aí, uma propo... propostas da Itália.
0: É, em relação ao departamento médico, é sempre uma questão no São Paulo, o pessoal pergunta bastante Pablo, Rojas e Lisiero, são os principais nomes que estão no DM, o Pablo está é, até surpreendendo positivamente a recuperação dele o São Paulo é, projetava três a quatro semanas né, de recuperação está é, está evoluindo muito bem, segundo o departamento médico do clube, talvez até antecipe um pouco esse retorno, vamos ver, vamos acompanhar como é que vai ser a recuperação dele e o Lisiero e o Rojas, possivelmente na semana que vem já vão iniciar a transição do refis para o gramado, que é quando ele fica, eles ficam liberados para a preparação física do clube, o Rojas teve uma gravíssima lesão de patela no joelho, fez aquele procedimento para retirar um ponto no joelho por isso isso atrasou alguns dias mais na recuperação dele e o Liseiro aquela entorce no tornozelo que foi sofrida contra o Bahia antes da parada da Copa América. O Lisieiro vem trabalhando com os fisioterapeutas.
1: Não seria bom para o São Paulo se o Lisieiro e o Everton pudessem jogar em sequência, né? O Lisieiro é um jogador de características raríssimas inclusive no São Paulo é, e não, não consegue embalar uma sequência de 5, 10 jogos seguidos seria muito, muito bom para o São Paulo se o Liseiro e o Everton pudessem jogar com frequência até o final do campeonato.
2: É, o Pablo ele teve a lesão, né, para lembrar aí no contra o jogo, o jogo contra o Palmeiras ele fez, novo, teve né? uma disputa de bola com o Thiago Santos quando caiu, caiu em cima da perna todo mundo achou que era o joelho e no fim foi o tornozelo, então o tornozelo dele Ligamento
0: do tendão, Dante?
2: É, foi uma... foi, foi um um, um tornozelo, um, desculpa do tornozelo. É Foi uma, um probleminha ali que o São Paulo colocou aí três semanas, de três a quatro semanas. E só lembrar, a, o departamento médico me veio a memória que o William Farias não jogou segunda-feira contra a Chapecoense, dores musculares e logo depois nós subimos no Globosport.com uma possível ida dele para o Curitiba. Curitiba tá interessado, né? Tá mesmo. interessado. Boa passagem do William Farias, não, José? Você chegou a fazer o quê? Cinco jogos no São Paulo? Olha, teria que pegar isso. Dez não fez. Esse levantamento, né? Não fez Vou dar uma checada aqui, mas
0: ele tem contrato até o final do ano com o São Paulo, veio do Vitória. O
2: último jogo dele foi na final do Paulistão, ele entrou naquele jogo, assim como o Jusilei que já foi dispensado também, então William Farias... Mas uma contratação...
1: Não completamente estapafúrdia da gestão Leco, não pelo William Farias, que obviamente tem o seu valor, mas era uma posição que o São Paulo não, não era prioridade, não precisava, com características que não precisava o time e que fugiam completamente da ideia de jogo do técnico que estava no comando no momento em que ele foi contratado. É, ou seja, a cara do São Paulo. Seis jogos o William Farias tem pelo São Paulo.
2: Losetti, bem demais aí no, no seu Eu achei que não chegava a cinco. cinco. Achei é. que não
1: chegava a cinco, me surpreendeu.
2: é Só uma
0: questão rapidinha, só para a gente passar, o São Paulo também comemora o público que foi conseguiu ter esse nesse jogo, surpreendente, tinha sido, a última parcial anunciada tinha sido de 17 mil antes do jogo, o público foi de 35.558 pessoas, numa segunda-feira à noite, alguns torcedores até, por exemplo, comparando com o Corinthians, que jogou domingo contra o Flamengo.
2: Foi, a melhor, foi o melhor público do, da 11 primeira rodada.
0: Exatamente, então, é, numa segunda-feira à noite, para um time que não vinha não ganhava oito jogos, quebrou um jejum e agora subiu na tabela para quinta posição, São Paulo entende que foi um público importante.
2: E, e assim, foi engraçado, eu tava lá no estádio e o jogo começou e a gente falava, nossa, hoje vai dar uns 25 mil, porque 17 mil tinham sido vendidos antecipadamente. De repente, começou uma enche, enche, encher, e muita gente reclamando no setor azul que tava abarrotado, não tinha lugar para você ficar, teve gente que ficou na escada, É, se você, porque inclusive... fecharam o, o setor, a, o da frente ao setor, é o azul atrás, vermelho, vermelho. o vermelho estava fechado e ninguém entendeu nada, porque muita te muita gente reclamando nas redes sociais, falando é um absurdo o que São Paulo está fazendo com o torcedor aqui, porque aqui lotado na laranja e, e na vermelha, azul, quer dizer, e a vermelha lá fechada. Até o locutor falou, gente, por favor, não coloquem as crianças no parapeito do estádio. Tinha gente colocando criança no parapeito, foi foi meio loucura assim para um estádio que cabe mais de 60 mil pessoas, tá lotado com 35 mil, né? Uma certa um certo setor, então foi meio... Não faz sentido, né? Não fez o menor sentido. É, se você
0: tem algum relato de algum problema, alguma ocorrência que teve com você no jogo, manda para gente na hashtag GES São Paulo. Eu tive um, um seguidor que acabou relatando Exatamente isso que o Edu falou, a mas tem algum... mandaram Cara um vídeo te mandaram no, no, um no Twitter.
1: Vídeo. É, mandaram um vídeo. Um monte de gente assistindo o jogo da, do corredor de acesso. Ali. Quer dizer, é não exato. assistindo o jogo do corredor, porque não dá para ver, do corredor de acesso ali. Absurdo, né?
2: Um absurdo com outro setor totalmente Mas um o dia que a torcida
1: trata o São Paulo melhor do que o São Paulo trata a torcida.
2: E a gente vai falar agora sobre o Brasileirão Feminino, é, que o São Paulo conquistou acesso para a Série A1, do Brasileirão. É, venceu o Taubaté por 3 a 0 é, e está aí agora na semifinal da competição. Os gols foram de Bruna, Ari e Valéria. E ainda vale ressaltar aí no Brasileiro Feminino que o, o São Paulo tem a Cristiane, cracaça aí do futebol feminino, é, tava na Copa, na Copa do Mundo, então fica aí o registro do futebol feminino brilhando do tricolor. Se o, o, time, no, o time principal não, não vem dando muitas alegrias, o time feminino já vem mostrando aí uma uma boa um bom
0: início do seu trabalho. Bom, só para a gente terminar registrando algumas participações do pessoal que mandou aqui pela hashtag GES São Paulo, o João Costa, arroba JPocosta, perguntou sobre o lateral direito da base, se não tinha ninguém que poderia subir. O Edu registrou a participação dele. Obrigado, João. É o Luiz está falando um, um, um tema que o Lozete tocou num dos comentários dele, que a saída do Luan foi a grande mudança do jogo, deixando o Tietchan como volante. É, jogo em casa, o time sempre deveria jogar com um só volante de marcação, opinião do, do Luiz, mas enfim, você explicou que sem o Luan e com uma saída com o Tietchan e Hernanes o Jogo time... em casa, ele disse que Exatamente. sempre deveria... Beleza,
1: é. joga São Paulo e Santos no Morumbi com esse meio campo você vai <risos> é. ver o que está acontecendo. Vai,
0: vai o... dar super certo. Muita gente falando sobre o Pato, o Alex Dias falando sobre o Pato, o Luiz Feitosa, está falando sobre o Pato. O Gabriel Vincente, se vocês não acham que ele poderia jogar centralizado atrás do centroavante, igual foi no contra o Goiás aquele jogo que o São Paulo venceu fora de casa?
1: Depende do esquema, né? Para jogar daquele jeito você precisa ter um meia, dois pontas e, e, e dois volantes, né? Um 4-2-3-1, um. ou então você fazer um 4-4-1-1 um, um. depende, para jogar com, é, com dois volantes como Tietchan e Hernanes e mais o Pato, aí eu acho que fica um pouco complicado, quer dizer, um volante Tietchan e Hernanes mais o Pato So <laughs> aí eu acho que o time tem pouca velocidade, pouca profundidade. Matheus
0: Pereira também perguntou sobre o Pato, se ele pode ir para o banco ou não, a gente já falou. É, e o Carlos, o Carlos Henrique também, para fechar, o Arbolenda aqui, SPFC Mendes JP é, perguntando sobre o lateral, a gente também já registrou que o clube está de olho em opções no mercado, mas não tem nenhuma negociação avançada.
1: Eu posso fazer uma pergunta para vocês também, já que eu sou 20 leitor e espectador é, e tudo mais? É,
0: do São Paulo
1: do, é. do estúdio, manda. Então tá bom. O arroba, ale, quer saber, por que Igor Gomes não joga mais?
2: Onde está Igor Gomes? Foi algo que eu pensei nesta manhã, de verdade eu falei, o Igor Gomes perdeu Perdeu a, o lugar ali no, no time. Onde está Igor Gomes? Onde está Igor Gomes? Se você viu, <risos> é, mande, mensagem mande mensagem aqui mensagem, para o podcast e né? tal. É, a última, vez, a, a última vez que ele apareceu nos noticiários aí não foi uma coisa muito legal. Ele capotou o carro dele, né? Então, durante a parada da Copa América. Durante a parada para Copa América. Mas está é, bem, está treinando. Tá bem, treinando. Tá. Depois voltou, treinou normal. Isso é o mais importante. Só que o que acontece com o Igor Gomes? O Hernanes voltou bem fisicamente. E aí... O São Paulo acredita que ele é um... O Cuca, na verdade, a comissão técnica acredita que nesse momento o Hernandes é um jogador que pode ser mais útil para aquela região do campo. O Igor Gomes começou a ser testado como segundo volante, assim como o Lucas Fernandes. Outro que voltou de empréstimo do Porto Morense, foi para o jogo ontem, não foi relacionado, nem para o banco foi. E os dois, Igor Gomes e Lucas Fernandes, sendo testados como segundo volante. Então pode ser, quem sabe aí o Igor Gomes mude de posição, deixe de ser meia, já que o Hernani está em uma melhor fase, segundo a comissão, não mostrou ainda é, essa melhor fase dele, mas o Igor Gomes pode
0: vir a ser o segundo volante. Estava olhando os dados dele aqui, ele entrou contra o Palmeiras no Clássico, empatado por um a um, mas de fato não chegou a mudar o jogo assim, radicalmente, e na temporada ele teve talvez o um grande momento ali com o Wagner Mancini no mata-mata do Paulistão, que os garotos... Foram mais usados, tem 16 jogos e 2 gols. Eu é, acho mas Então que eu vou ficou me... mais difícil a
1: concorrência, eu é, mas acho ele. Então ali eu vou me ele. penitenciar que eu não lembrava que ele tinha entrado contra o Palmeiras. Eu tava comentando Brasil de Pelotas e Botafogo de Ribeirão Preto durante São Paulo e Palmeiras. Então, obviamente, não consegui ver o jogo ao vivo, vi no dia seguinte é... e vi um, um, um VT, assim, bem extenso, mas não, não lembrava que o Igor. Se ele entrou no jogo passado, não cabe a pergunta de saber onde ele está, ele tá participando ativamente. É que eu gosto muito do Igor Gomes, acho que ele é um jogador muito interessante de meio-campo. Com características que o São Paulo também não tem, e acho que ele pode colaborar desde que o Cuca encontre uma maneira coletiva de jogar que caiba é, o, o Igor Gomes. Assim, não, não foi uma crítica ao Cuca, mas uma curiosidade por saber porque ele estava jogando menos.
0: É isso, amigos. Muito obrigado pela participação do nosso Eduardo Rodrigues, que deixou o chinelo. Valeu, Edu.
2: Valeu, Razan. Muito obrigado. E. Vamos, vamos tentar comparecer em todos, né? Deixar esse chinelo de lado aí. Tá sempre no GE São Paulo.
0: Só precisa combinar com o Leandro Canônico. Obrigado, Alexandre Lozetti. Eu que agradeço pela participação luxuosa. Você será
1: chamado mais vezes. Quando eu puder chamar vocês pro sexta estrela, vocês vão ou não? Claro, é aquele crossover que você respeita.
2: Com toda certeza, né? Será uma honra pra nós. Então,
1: muito obrigado pelo convite. Na próxima, me dê um pouquinho mais de tempo pra falar da diretoria, que hoje foi muito rápido.
2: <risos> Valeu, o ácido Alexandre Lozetti.
0: Obrigado, Leozinho Bianchi, que faz tudo isso ir ao ar. E obrigado a você que nos acompanha no podcast do GE São Paulo. Você pode ouvir pelas plataformas Google Podcast, Pocket e Apple Podcast ou no globespot.com.br podcast, você acessa lá a São Paulo e se você quer algum convidado alguma sugestão, algum quadro do programa que você gostaria de ver aqui no hashtag GES São Paulo, é um projeto aberto que está começando apenas, estamos dispostos a ouvi-los, mande pela hashtag GES São Paulo, redes sociais Eduardo Rodrigues,
2: arroba eroliveira
1: arroba ale underline losete um Z e dois T's, inclusive coloque a hashtag volta losete pra eu voltar logo no podcast, Boa. volta aí
0: no volta no, losete volta, e eu, Marcelo, underline azan, azan é meu difícil, H-A-Z-A-N valeu galera, obrigado e até a próxima